0: 本节目由若晴文化制作播出。在比利时有一位金发小男孩，他叫杰米，很多孩子甚至大人都特别喜欢他。我是杰米
1: ，我是费尔
0: ，我是菲利贝克
1: ，呃，我是高伯利金教授
0: 。让我们陪你一起。快乐出发，快来听《杰米历险记》。足球风波第二集
1: 。足球在河里越飘越远，杰米和阿纳图尔都急了。这时，只听“扑通”一声，阿纳图尔。抢先跳进了河里，杰米爸爸惋惜地喊道：“哎呀，糟糕！这个坏蛋会拿到足球，在对面上岸离开的。”杰米看着河水，却露出了微笑。他摇摇头说
0: ：“我估计他拿不到球。”爸爸，看那边
1: ！只见河面上行驶着一艘大船，一个小男孩看到了水上的足球，用水桶把它捞了起来。他拿着球准备试试脚感，可被船员制止了。哎，你这样太不安全了。这个球从哪儿来回哪儿去？咻！船员飞起一脚，把球踢到对岸。砰！球不偏不倚的，正好打在了杰米的脸上。杰米爸爸捧着足球乐开了花儿。这可真是太幸运了。杰米捂着自己的鼻子。血滴滴答答的从他指缝间流出来
0: 。幸运，你没看到我流了多少鼻血吗
1: ？杰米爸爸拍拍杰米：“<笑>好了好了，咱们现在就把足球送到公证员那里吧，他一定会非常高兴的。<笑>”眼看着杰米和爸爸消失在路的尽头，阿纳图尔还在河里挣扎。哎呀，这足球是拿不回来了，遗嘱会被交给警察，而警察会查到我就是那个抢劫犯。不行，我得躲远点儿。可是去哪儿好呢？这时，他看到河对岸的树林，眼珠一转，嘿嘿，有了！阿纳图尔呼哧呼哧地跑进了树林。这里人烟稀少，但却有很多果子、蘑菇、小鸟和野兔，足够吃上很久。阿纳图尔盘算着，突然他的脚下传来“咔”的一声，“哎呦！”阿纳图尔只觉得脚踝一紧，摔了个人仰马翻。他低头看见自己的脚上套着一个猎人的套索，无论自己怎么挣扎，都摆脱不了。不仅如此，他的脚一动，套索上连着的铃铛就铃铃铃的响起来。铃的那一端连着一个小木屋，里边的两个猎人听到铃声，喜出望外，瘦巴巴的夸克欢呼
0: ：“啊哈！终于有猎物上钩了
1: ！”三天没吃饭，他们已经饿得前胸贴后胸了，还好。提前设下了陷阱，但愿抓到的是个大个儿的肥兔子，一头牛就更好了。两个猎人拿上锤子和刀，跑向他们的猎物。当两个猎人和阿纳图尔看到对方时，都吓了一大跳。被抓住的东西的确壮得像头牛，不过，怎么是个人呢？胖乎乎的波莫尔吓得尖叫起来。糟糕，呃，我们偷练的事被人发现了。你看他穿的，难道他他是警察？阿纳图尔看到明晃晃的刀尖，吓得连连的求饶。哎,哎,哎，先生们，我什么都不知道，我只是路过这里，不会告发你们的。求求你们放过我吧！两个猎人才不信呢。为保险起见，他们决定换个地方说话。于是，一边一个。拽着阿纳托尔来到了小木屋。阿纳托尔全身发抖，为了保命，他说：“求你们放过我吧！如果你们能放了我，我就告诉你们一个大秘密。”接着，他把足球里藏遗嘱的事儿一股脑全说了出来，最后还补充道：“遗嘱可能还在足球里，而足球就在黄毛小鬼父子俩的手里。拿到它。”嘿嘿，你们就会超级富有。两个猎人听了，眼冒金光。他们把阿纳托尔五花大绑起来，迫不及待地出发了。他们一路狂奔，完全不像三天没吃饭的人。嗖嗖嗖嗖嗖！没过多久，他们就跑到了城里。刚过一个拐角，他们就发现了杰米父子。
0: 啊！黄毛小鬼手里正捧着那个老式足球呢
1: 。夸克决定速战速决，他一个箭步冲上去，一抬脚，咚的一声，把杰米手里足球踢飞了。杰米父子还没反应过来呢，布摩尔冲到最前面，轻松接住了足球，响亮的吹了一个口哨。万分感谢，这可是一份大礼。<笑>杰米气坏了。
0: 可恶，居然欺负到我的头上！看我的
1: ！他一个加速，咻！足球又从波莫尔的怀里飞了出去。紧接着，杰米一个回踢，足球在空中画了一个漂亮的弧线。漂亮！杰米爸爸飞身跳起，正好接住了足球。父子俩默契十足，拿到球之后就脚踩风火轮一样飞奔而去。两个猎人还想接着追，发现不远处有警察，这才罢休，一起逃回了老窝。与此同时，阿纳图尔用铁锹的边缘磨开了绑住他的绳子，心想：“这两个家伙太笨，只绑了我的脚，还把铁锹放在我背后。我要是不逃走，哼，我还真对不起他俩。”一跑出森林，阿纳图尔就冲进了一个电话亭，拨打了警察局的电话。他要报复一下那两个家伙。呃，你好，警察局吗？我有急事要跟警长说。警长接到电话非常震惊。哎，你说什么？在树林里发现了两名疑犯的窝点他们绑架了你。他们长什么样？好的，先生，谢谢您，我马上安排行动。这两个嫌犯的特征可是和他追踪了多年的逃犯一模一样啊！警长可不会放过这个机会。警车马上开到了树林里，警察们发现了小木屋，找到了一整箱作案工具和散落一地的绳子、铁锹。这时，屋外隐约有谈话声传来，一个警察用手抵住嘴巴。示意大家安静。嘘，我听到有声音。警长手一挥，快躲到门后。大家屏气凝神，原来是两个疑犯回来了。夸克和布穆尔对警察的到来还一无所知，他们气喘吁吁地推开门。布穆尔一拍脑
0: 袋：“嗯、哎，糟糕
1: ，那家伙跑了。”夸克反应得更快。
0: 啊、哦！我们赶紧收拾东西离开这里。那个家伙，他一定会报警的
1: 。这时，警长的声音从他们身后传来：“哼，已经来不及了，举起双手！”终于见面了，你们两个让我好找。帕克，布穆尔，这几年你们作案无数，却每次都能逃脱警察的抓捕，你们的好日子结束了，跟我们走吧。审讯室里，警长滔滔不绝。我一直很好奇，你们究竟是如何做到犯案无数，却每次都能逃脱警察追捕的？啊，听报案的人说，你们甚至与何拉文夫人的案子有关系。狡猾的夸克眨眨眼、嗯
0: 。啊，警长先生，关于这个案子，我可以给您提供一些重要线索。可您知道，天下没有免费的午餐
1: 。警长决定先把线索套出来。嗯，你先说说，有什么线索？夸克说
0: ：“我们见过那个抢劫犯，那个人跟我们说了遗嘱在哪儿之类的话。
1: ”警长听到遗嘱的线索，急切的问：“那你们想用什么条件交换？”布穆尔说：“放了我们。”警长气得脸都涨红了，你们疯了！要知道，我们花了好几年时间才抓住你们。夸克摆摆手说
0: ：“<笑>您是聪明人，抢劫犯和价值连城的遗嘱就近在眼前，究竟哪个更重要啊
1: ？”警长心里打起了小算盘：“嗯、呃，如果我放了他们，他们就会继续出去作案，然后躲起来。”但如果他们可以帮我找回遗嘱，何蜡文夫人一定少不了要感谢我。不过警察破案竟然要靠两个臭名昭著的疑犯帮忙，这也太没面子了。虽然如此，他还是答应下来。好，一言为定，说出线索，你们就自由了。就这样。夸克和布默尔讲了足球里藏着遗嘱的线索，警长听完，一把抓起电话，十万火急的布置下去：遗嘱藏在一个老式足球里，足球在一个男人和一个金黄色头发的小孩手里，快把这些消息传给广播电台。杰米和爸爸走在路上，他们打算把遗嘱还给公证员。还遗嘱之前，他们来到一家咖啡店，打算喝点东西，把之前的霉运都给冲走。刚坐下，就听到收音机里传来这样的消息
0: 。接下来插播一条来自警方的消息：警方发现两名嫌疑人，一名是长有小胡子的偏瘦型成年男性，另一名是长有金黄色头发的小男孩。他们手里有一个装有遗嘱的足球。有发现嫌疑人的听众可以到附近的警察局报案。
1: 杰米爸爸和杰米面面相觑，心里冒出了一千个叹号和一万个问号。他们俩怎么成了嫌疑犯
0: ？好了，宝贝儿，今天的故事就到这儿了。想要寻找遗嘱的阿纳图尔，竟然为了报复绑架自己的人，意外的把疑犯送进了警察局。今天的问题来了：阿纳图尔用什么？磨开了绑住他的绳子呢，你如果知道的话，快给我留言吧，米粉们有机会得到杰米送给你的小礼物哦。欢迎大家搜索《杰米历险记》，杰是杰出的杰，米是大米的米。订阅若情文化的《杰米历险记》官方专辑，那里有更多的杰米故事哦。